0: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Blogs. Bei mir ist Tommy. Hallo. Und ich bin Alex. Tommy, wie war Halloween? Hast du schön gefeiert? Hast du dich gegruselt? Hast du Filme geguckt? Kamen Kinder vorbei, die Trick or Tweet oder Süßes oder Saures, wie es in Deutsch heißt, gemacht haben?
1: Ähm, sowohl als auch. Also, ich habe mich selbst nicht verkleidet, weil wir an dem Tag zum Die Purple-Konzert gegangen sind. Und, also schon äh, gruselig genug, das. <lacht> ja, also vor allen Dingen bei den alten Menschen, die dort unterwegs waren, hat man sich dann häufiger gefragt, ob die als Zombies jetzt verkleidet sind. Äh, aber auf dem Weg dahin sind halt typisch Berlin uns Unmengen Kinder entgegengekommen. Wir waren dann bei einem Mexikaner Essen. Das war sehr unterhaltsam, da zu sehen, wie die kleinen Kids immer reingekommen sind und. Süßigkeiten abgestaubt haben von den Leuten. Das war sehr unterhaltsam und auch cool zu sehen, irgendwie wie diese Familien da mit ihren Kids äh, losmachen. Aber dieses Jahr hat es leider nicht geklappt, da selbst auf eine Party zu gehen. Und bei dir hast du schon äh, mit der Familie groß Großschminke gemacht oder noch nicht?
0: Nee, da ist der Kleine ja noch viel zu klein dafür. Und zweitens hier draußen auf dem Münchner Vorland, wie es so schön sei, Gibt es das sozusagen nicht? Als ich vorher, also was ich früher noch in München gewohnt habe, äh, gab es das immer bei mir im Block, dass Kinder rumgekommen sind. Da hatte ich dann auch immer eine Schüssel oder ich habe eine Schüssel rausgestellt, wenn ich keine Lust hatte, dass sie mich nerven. Hm. Aber ich bin ja auch großer Horrorfilm-Fan und habe natürlich ein paar Horrorfilme geguckt, nachts, als der Kleine im Bett war und die Freundin, weil sonst gibt es Ärger, weil beide nicht schlafen. So ein
1: <lacht> ja. Ja, das ist ähm, sowieso das Beste mal in der Halloween-Zeit, finde ich, wenn dann die ganzen neuen Horrorfilme kommen oder so. Das ist immer sehr cool zu sehen.
0: Das stimmt. Ein Horror ist natürlich vielleicht auf der Markt, aber zu dem kommen wir später. Erst geht's direkt in die
1: News. Und da haben wir auch eine Horror-Nachricht gleich als erstes. Nämlich der äh, große Bitcoin-Miner Argo äh, geht insolvent so wie es aussieht. Also die haben äh, riesengroße Mining-Pools gehabt und äh, haben sich leider verspekuliert, denn im Gegensatz zu anderen großen Mining-Pools haben die nicht ihre BDC genommen, gehodelt und dann zu passenden Zeitpunkten verkauft. Nein, sie haben es zum großen Teil bei Celsius reingeworfen, äh, um dort auch nochmal Prozente zu bekommen. Naja, und wer aufmerksam in den letzten zehn Podcasts aufgepasst hat, der hat mitbekommen, dass es um Celsius da nicht so gut steht und da das Geld verloren gegangen ist. Und das hat eben auch Argo getroffen dann. Die haben jetzt ihre, ich glaube, 3.800 Miner, die die hatten, verkauft. Jetzt Mittlerweile ist auch herausgekommen, wer die gekauft hat, nämlich Clean Spark. Und die haben das komplett übernommen und jetzt ist die Insolvenzmasse ein bisschen aufgepumpt, sodass halt Investoren auch noch ein bisschen Geld zurückbekommen. Muss man jetzt schauen. Ich denke ja eher, dass dann auch, wenn die Insolvenzrunde richtig losgeht, sofort jemand an der Tür steht und die Firma aufkaufen wird. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, weil grundsätzlich ist es ja ein lukratives Geschäft, wenn man es langfristig betrachtet. Aber man sollte halt eben nicht so sehr zocken, wie es Argo gemacht hat.
0: Genau. Ähm, bei BTC Mining hatten wir auch mal eine Folge zu BTC und so weiter ja schon. Aber generell in Deutschland auch so gesehen natürlich aufgrund der hohen Stromkosten, nicht rentabel. Man muss immer abwägen, ob es sich lohnt, den Miner anzuschaffen oder direkt BTC zu kaufen. Die Firmen, die das machen, die können das natürlich über Abschreibungen und so weiter ganz gut steuern in den USA oder weltweit auch. Natürlich nicht nur in den USA, aber in dem Fall schon. Ähm, worauf ich aber eigentlich rüber will, ist, wir sehen oder wir haben einen ziemlichen Preisabfall ja gesehen im letzten Jahr. Das hat aber der Hashrate keinen Abbruch getan. Die Hashrate ist stark nach oben geschossen, auch in den letzten Tagen. Und es gibt es da draußen einige YouTube-Kollegen und auch sonstige Influencer, die behaupten, dass dort eine Identität wie ein Government dahinter steckt, weil das die einzigsten wären, die so schnell so viel Hash -Power, Hashrate-Power aufbauen können. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: <lacht> ja, sehr diskutables Thema auf jeden Fall. Ich finde diese Einstellung eher quatschig, weil man muss halt das im Ganzen betrachten. Es ist ein mega Aufwand für eine Regierung oder ein, eine Institution, die regierungsnah da arbeitet. Erstmal die Expertise aufzubauen, dann anzufangen, diese Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, plus Kühlung und alles drum und dran. Jeder, der sich halbwegs mit IT auskennt, kann sich das sehr gut ausmalen, was da alles dahinter steckt. Und das ist ein Riesenaufwand und Know-how, was man da braucht. Und deswegen ist es für Institutionen viel, viel einfacher, einfach Bitcoin zu kaufen, so wie du es gerade selbst gesagt hast. Und man muss halt eben gucken, dass Argo äh, jetzt als Beispiel nicht mal... 1% der Mining Power ausgemacht hat und äh, jetzt ist zwar vieles an einen, äh, an einen Investor rübergewandert an Mining Power, aber halt auch nicht alles, also nur ein Bruchteil dieses 1% geht jetzt wieder in eine weitere Hand rüber und äh, genau, wenn man sich damit auseinandersetzt, sieht man halt ganz klar, dass das halt eben nicht passiert äh, in irgendwelche Institutionen und es ist halt wirklich auch nicht sinnvoll, äh, das, das zu machen aus der institutionellen Sicht. Genau.
0: Ich ähm, habe da eine ganz andere These zu und ich finde mhm. die auch viel plausibler. Und zwar haben im Bullenwann, hatten wir auch schon darüber berichtet, dass ja haufenweise äh, Firmen und vor allem Mining-Firmen äh, Miner gekauft haben und auf die Lieferungen warten. Ja. Und die scheinen jetzt nach Ende der Chip-Krise und so weiter und den, naja, ich sag mal etwas prekären Lieferbedingungen in China, äh, Arbeitsbedingungen und Lieferbedingungen in und aus China, jetzt langsam dort anzukommen, wo sie hingehören. Und die werden jetzt wohl angeschlossen. Das ist meine Auslegung des Ganzen. Wir hatten ja mal berichtet, irgendwie das allein ein Pool, ich weiß gar nicht mehr, welcher das damals war, irgendwie meiner bestellt hat im Werte der damaligen, ich glaube 15% Hashrate insgesamt oder irgendwie sowas war das. Ja. Also das war irgendwie eine riesige Menge. Natürlich, das sind auch andere, die jetzt dazukommen, aber die tröpfeln halt jetzt in größeren Mengen wohl bei den äh, Firmen ein und werden wohl angeschlossen. Also das ist meine Aussage, warum die Hashrate halt jetzt nach oben schießt über Klar, die okay. Tage, Wochen und Monate schon.
1: Man kann sich das ja auch gut zurückrechnen und zurückverfolgen, was so die Veröffentlichungen dieser großen Mining-Pools sind. Da wurde nämlich gesagt, wir haben jetzt aktuell eine Wartezeit von 12 bis 18 Monaten und die ist jetzt rum. Bei äh, vielen Aspekten, beziehungsweise wie du gerade schon gesagt hast, geht es halt auch jetzt schneller. Und das denke ich nämlich auch. Also das würde ich auch unterschreiben, dass es eher daran liegt, dass jetzt gerade die Mining Power so exponentiell steigt.
0: Eine exponentielle Steigung ist genau das Richtige, was wir brauchen, um zu einem der besten Coins aller Zeiten umzuschwenken. <lacht> Dogecoin. Skywalk. Ich habe leider den Schluss nicht gezogen damals. Ich habe äh, mit Twitter-Aktien. Ich habe ein paar. Ich habe nicht viele. Ich habe so zwei, drei Stück hatte ich mir besorgt. Und äh, als ich bei so 35 waren ähm, und werde die jetzt oder oder muss mir sie äh, daher Elon abkaufen quasi für die 42 irgendwas. Ich habe aber verschusselt, dass man natürlich Deutsch keinen kaufen kann, denn seitdem Elon Musk die Twitter kaufen musste oder gekauft hat, sagen wir es mal lieber freundlich, geht der Coin-Style, äh, geht der coin steil. Mann, 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 hier schon wieder Zungenbrecher. Also, Dogecoin äh, äh, schießt nach oben, weil natürlich die Leute denken, dass wenn Elon Musk sein Versprechen wahrmacht und Twitter zu der allumfänglichen App macht, also äh, bezahlen Social Media, TikTok-Social-Media-Verschnitt und Sonstiges, dann wird natürlich das einzigste Bezahlmittel auf dieser Plattform vielleicht Doge sein.
1: Ja, und ich denke, dass, äh, die These hatte ich jetzt letztens auch dazu aufgeschnappt, dass es ähm, am besten für Dogecoin ist, wenn Elon Musk das immer so in den Raum stellt und immer nur mit den Erwartungen spielt, weil im Endeffekt der Markt vor allen Dingen im space viel durch Erwartungen getrieben ist und Hoffnungen und eben nicht durch die faktische Realität. Das kann man sich einfach mit... mit Coins angucken, die technisches Know-how ganz groß geschrieben haben. Da äh, gehen die Preise nie so hoch, Schrei sondern wir eher <lacht> <lacht> mit deinen besonderen Ausnahmen. Aber die, äh, genau, der ich glaube, der, der witzige Punkt wäre, wenn er immer wieder mit diesen Gedanken spielt, aber irgendwann muss er eine Entscheidung fallen, vor allen Dingen, weil ja jetzt auch veröffentlicht wurde, dass dann diese Verified Accounts äh, ungefähr 8 Dollar kosten werden und mit was das dann bezahlt wird, das wird dann untermauern, ob es jetzt Dogecoin ist oder nicht.
0: Die Frage bleibt, wieder bestehen, Doge oder nicht Doge. Derzeit ist es Spekulation, aber die Spekulation treibt den Preis nach oben, so wie das nun mal ist. Damit man nicht immer äh, rätseln muss, was dann in dieser Welt da draußen passiert, hat sich Binance jetzt etwas einfallen lassen.
1: Genau, die möchten nämlich einen Oracle-Service Aufbauen. Wir hatten auch mal in einer Folge etwas ausführlicher über Chainlink gesprochen. Die stellen so eigentlich alle Daten zur Verfügung, die im Space äh, gesammelt werden. Also da werden äh, Daten von einzelnen Coins analysiert und dann eben mit so einem Oracle-Service kundgetan. Also wenn man dann eine Homepage hat, die jetzt immer den Bitcoin-Preis anzeigen möchte dann kann man den Dienst von Chainlink integrieren, äh, wo dann immer aktuell auf die Sekunde genau der, der Wert von Bitcoin dargestellt wird. Und das möchte jetzt Binance auch machen. Die wollen ihren eigenen Service dafür anbieten, was Chainlink, der jetzt aktuell der absolute Platzhirsch ist, in dem Thema ganz schön unter Druck setzen wird, denke ich mal, weil Binance einfach so eine Power und so eine Macht hat. Und viele dann durch Partnerprogramme und so, wahrscheinlich eher auf die Binance-Seite switchen, anstatt das über Chainlink zu machen. Finde ich in der Hinsicht ein bisschen schade, weil ich eigentlich ein Fan von Chainlink bin und den auch äh, und da auch selbst mir höhere Preise erhoffe von dem Coin, den sie da haben. Aber, äh, wie es so schön heißt, Konkurrenz belebt das Geschäft. Deswegen kann ich auch mir gut vorstellen, dass es da zum Thema Dezentralität beitragen wird und das vielleicht doch eine gute Sache ist. Schauen wir mal, wie das dann genau aussieht, wie Binance das umsetzen wird. Aber es steht jetzt erstmal im Raum, dass sie es machen werden. Wie genau, werden wir sehen.
0: Genau, erstmal müssen die den Service ja aufbauen. Ja. Ähm, also Oracle Service, was du richtig erklärt mit dem Preis von Bitcoin, die kann man natürlich auch überall anders noch ein bisschen herziehen. Ja, natürlich. Ja, aber es geht darum, wenn ihr zum Beispiel, ihr seid auf der Ethereum-Chain unterwegs und wollt einen Preis haben von, oder einen validierten Preis haben von den anderen Chains, dann müsst ihr ihr natürlich irgendwie dorthin kommen und einen validen Preis bekommen. Und das geht über sogenannte Oracle-Services. Also die Entwickler werden ja nicht irgendwelche Webseiten oder sonstiges abgrabben, sondern die verlassen sich darauf, dass die API immer funktioniert und so weiter, gerade wenn es um Verträge geht, in denen Geld hängt. Es gibt natürlich auch andere Sachen, äh, Aktienkurse, Wetterdaten, die da von Chainlink werden sozusagen und Sonstiges. Also äh, da ist ziemlich viel dahinter in dieser Datenbank oder vielleicht auch äh, Sportergebnisse und die müssen immer <lacht> valide sein, damit ja. die Sachen halt quasi immer ordentlich äh, zur Verfügung stehen und nicht falsch sind, denn wenn die mal falsch wären, würde das wahrscheinlich einen ziemlichen kaskadierenden Effekt haben. Liquidationen, irgendwelche Sachen, die nicht richtig funktionieren oder falsch ausgezahlt werden. Also von daher schon sehr wichtig das Ganze. Ja. Wichtig wird vielleicht auch für die GameStop-Aktie der neue NFT-Markt sein. Denn, wir hatten ja darüber berichtet, GameStop goes NFT. Und das ist die NFT-News der Woche. Habe ich mal wieder eine rausgesucht für uns. Und zwar soll der GameStop NFT-Markt live sein. Ihr findet diesen unter https doppelpunkt -backslash -backslash nft -punkt und wenn ihr das eingegeben habt und da drauf klickt, dann kommt ihr vielleicht auf eine Webseite. Bei uns beiden funktioniert sie nicht. Wir kriegen immer einen 403 Error. Wenn wir vielleicht gehen, deswegen können wir euch zu dem Markt noch nicht sagen. Das Ganze ist auf einer Sidechain von Ethereum gelauncht mit Immutable X. Auch das hatten wir damals berichtet, dass das Ganze äh, quasi dort zum Tragen kommt. Die haben auch sowas wie Gods chain und andere große NFT Games bei sich. Und bin
1: gespannt, wie das gerade dann mal aussieht, wenn es denn funktioniert. Ja, also ich finde, das äh, passt auch wieder zu GameStop, weswegen sie sich so ein bisschen ja auch ruiniert haben, weil da echt einige Sachen immer nicht glatt gelaufen sind, dass jetzt auch wieder, es kann natürlich auch einfach sein, dass jetzt alle so hyped sind und drauf zugreifen wollen, deswegen die Surfer überlastet sind. Wir schauen auf jeden Fall bis zur nächsten Woche nochmal, ob wir da was sehen können endlich und vielleicht können wir da auch was Neues erzählen, was interessant wäre, was sich lohnt, in den Podcast aufzunehmen. Genau.
0: Und mit dem Ende der NFT-News geht es auch direkt in den Markt. Und wir gucken uns an, was die Märkte bewegt oder bewegt hat. Wir blicken zurück. Und eine wahrscheinlich nicht ganz neue Information für euch ist, dass wir innerhalb Europas ein kleines Problem mit der Inflation haben. Die ist im letzten Monat im Vergleich zum Vorjahr auf 10,7 Prozent, wenn ich mich recht, oder wenn ich mir das richtig aufgeschrieben ja. habe, gestiegen von 9,9 innerhalb Deutschlands. Ja. Das heißt, wir sind das erste Mal zweistellig auch in Deutschland. Das gab es seit 1900 irgendwie, Krieg 54 oder so nicht mehr. Ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange her. Nee, stimmt gar nicht. Entschuldigung, dass äh, seitdem der Euro, seitdem wir den Euro haben, bei D-Mark-Zeiten, dürften wir schon mal gerissen haben irgendwann in den 70er-Jahren. Entschuldigung, mein Fehler.
1: Genau. Aber, aber im Endeffekt ist es jetzt eine spannende Situation, wie eben die EZB darauf äh, reagieren wird, wie dann auch eben Deutschland Druck macht, äh, damit das eben geklärt wird, weil wir gehören halt zu den Ländern, die an... Ähm, an einem Zinserhöhung, Leitzinserhöhung nicht ganz so problematisch äh, hantieren würden, sondern also wie jetzt zum Beispiel die südlicheren Länder in Europa, da hatten wir auch schon mal drüber berichtet, dass die um weit mehr Probleme hätten. Deswegen ist bei uns das A und O, die Inflation runterzukriegen. Und das muss passieren. Äh, schauen wir mal, ob wir das genauso machen, wie die FED das heute machen wird bei äh, sich in den USA.
0: Und zwar steht heute wieder das FAT-Meeting an. Auch da haben wir die letzten Male immer drüber berichtet. Wir nehmen ähm, Mittwoch um ja, kurz vor 5 jetzt auf. Wenn ihr die Podcast-Folge am Donnerstag habt, dann war das FAT-Meeting schon, denn das findet heute, also Mittwoch um 19 Uhr, 19.15 Uhr, besser gesagt, statt gehen die ersten Sachen raus. Es steht eigentlich außer Frage, dass wir 75 Basispunkte erhalten. Das ist in den Märkten, das weiß jeder, das wird keinerlei Überraschung sein. Die Überraschung wäre, wenn wir auf 100 oder wenn wir auf 50 Basispunkte irgendwie runtergehen, was aber meines Erachtens nach ausgeschlossen ist. Also 99,9 Prozent, glaube ich, sagt auch das Fatwatch-Tool. Ich glaube, das ist in den 80ern oder irgendwas, dass wir 75 Prozent bekommen. Also sehr, sehr sicher ja. das Ganze. Was viel wichtiger ist, und deswegen sind die Aktienjagd in den letzten Tagen auch so ein bisschen wieder Richtung äh, Norden geklettert, sage ich mal also ein bisschen ist gut, wir hatten einen der erfolgreichsten Oktober ähm, aller Zeiten, wenn ich das richtig gesehen habe, im Dow Jones, ist das quasi wie oder was die FED dazu sagt, also was Jerome Powell, der Chef der FED, wie er sich äußert. Und wird er sagen, naja, die Inflation ist äh, immer noch hoch und wir werden einfach weitermachen oder äh, in diesen Schritten oder wird er vielleicht sagen, naja, wir machen nochmal irgendwie eine Zinserhöhung vielleicht im Dezember und Vielleicht etwas kleinere und dann gucken wir erst einmal, wie sich denn unsere äh, Aktionen der Zinsanstiege denn auf den Markt überhaupt auswirken. Denn eins darf man nicht vergessen, das ist ein sehr träges System, das Ganze. Man sagt, innerhalb von neun Monaten würde man die ersten Auswirkungen der ersten Zinsanhebung spüren. Und das sind auch nur die ersten Auswirkungen. Richtig durch ist das Ganze erst nach zwölf Monaten. Wenn wir jetzt zurückgehen, können wir sehen, dass wir noch nicht einmal oder dass wir jetzt erst neun Monate seit der ersten Zinsabhebung haben. Das heißt, wir würden jetzt erst langsam in den Märkten, auf dem Arbeitsmarkt zum Beispiel und so weiter sehen. Obwohl der Arbeitsmarkt ist ein rücklaufender Indikator. Aber wir sehen halt jetzt schon in den USA, dass die Wirtschaft abkühlt, noch nicht so stark. Aber wir sehen halt quasi die ersten Auswirkungen. Wir sehen, dass Frachtverträge quasi oder Fracht besser gesagt billig geworden ist und solche Sachen, dass der Häusermarkt sich sehr, sehr schwer tut in den USA. Die haben aufgrund der Finanzkrise dort jetzt 30-jährige Zinsfestschreibungen immer, wenn man ein Haus kauft und die stehen bei 7% der Zeit für die nächsten 30 Jahre. Das ist sehr teuer, muss man sagen, auch für die Amerikaner da drüben und solche Sachen. Also viele gehen davon aus, dass die, FED, äh, nicht, dass, dass die FED hier ähm, vielleicht sagen wird, ja, wir machen noch eine Zinserhöhung dieses Jahr und dann gucken wir mal, was denn da so kommt. Andere sagen, nee, nee, die machen einfach Trade weiter.
1: Weil wir, weil wir drauf wetten, was für eine Aussage fällt ähm, und wir können dann nächste Woche gucken, wer, wer recht hat. Ich würde ja sagen, dass das jetzt die letzte, die letzte Erhöhung für dieses Jahr sein wird. Also am 13., 14. Dezember ist das nächste Meeting. Und ich denke, da wird es ausbleiben.
0: Ich sage, im Dezember kommt noch mal eine. Ich sage aber, dass allein schon aufgrund dessen, dass wir Midterm Elections haben in den USA, es quasi äh, von der Fed-Seite her kommen wird, dass sie äh, erstmal langsam machen und halt gucken werden, so ungefähr.
1: Ja, und deswegen denke ich, dass es ganz sein lassen werden. <lacht> es ist schön, dass wir den gleichen Grund haben, du aber noch wahrscheinlich ein bisschen, bisschen äh, kritischer auf die ganze Sache guckst. Ich bin da ein bisschen optimistischer. Mal gucken, wir reden dann nächste Woche auf jeden Fall drüber, was denn dabei rausgekommen ist. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie der Markt darauf reagiert. Man hat immer ähm, sehen können, dass zwar vorher der Markt das schon eingepreist hat, dann wird auch genau das gesagt, oder dann passiert genau das, was gesagt wurde oder eingeschätzt wurde und dann sagt trotzdem kurz im Stundenchart der Markt ein, weil, weil die großen Investoren mal die bad news sozusagen mitnehmen wollen, alle, alle normalen Retail-Aktienkäufer denken, oh Gott, der Markt geht runter, weil die Zinsen angehoben wurden, jetzt muss ich auch schnell verkaufen und Bam, eine Stunde später fängt er sich wieder und wir schießen hoch. Ich äh, bin mal gespannt, ob das wieder so passieren wird. Das finde ich mittlerweile interessanter als die News an sich.
0: Ja, sowas, also ähm, oder charttechnisch also chart nicht, aber ähm, von trader seite her sagt man, der erste Move ist immer der in die falsche Richtung. Ja. Kann man nicht so mehr, also stimmt nicht immer. Ist natürlich auch hier keine Anlageberatung. Wie immer wisst ihr ja, wir machen hier News und äh, sagen euch nicht, was ihr kaufen sollt. Euer Geld könnt ihr selber verzocken. Aber im Prinzip, wenn die News rauskommen, ist es ganz häufig so, dass der Markt in eine Richtung dreht und das ziemlich schnell. Und diese Richtung wird dann später ziemlich schnell wieder umgedreht und der Markt läuft in die andere Richtung weiter. Das kommt immer so. Das heißt irgendwie Sell oder Buy die News und dann kommt quasi, ja. wenn die Leute einmal rausgespült sind, dann kommen die richtigen Leute und ziehen das
1: Ganze wieder in die richtige Richtung rein. Ja. Ist also ganz das häufig ist so. Seid lieber smart, macht's wie wir und guckt euch das von der Seitenlinie an und handelt erst wieder danach oder kurz vorher nochmal.
0: Genau. Dann wären wir für diese Woche durch. Noch irgendwelche letzten Worte?
1: Ja, diesmal äh, nicht nur der Hinweis darauf, dass ihr bitte abonnieren sollt und mal anklicken sollt, sondern es folgt jetzt in den nächsten Tagen auch noch ein Video von uns auf YouTube. Das ist vor allen Dingen für die Leute interessant, die nur den Podcast hören. Schaut dann mal auf unseren YouTube-Kanal. Da erklären wir nämlich Landing und Borrowing, was es denn damit auf sich hat, wie man das Ganze benutzen kann und was man da selbst für Vorteile draus ziehen kann. Das könnte ganz interessant sein. Das werden wir natürlich nur auf YouTube veröffentlichen, weil wir da viel mit Bildschirmfreigabe arbeiten, um da mal an Beispielen zu zeigen, was man da machen kann. Ähm, deswegen schaut da mal rüber und gebt uns auch dort gerne ein Like. Kommentieren,
0: Abo dalassen und dann bis nächste Woche. Tschüss.
1: Tschüss.